0: Die Ukraine war mal Teil der Sowjetunion, jetzt will Russland diesen Teil zurück. Kleidung, die in der falschen Größe bestellt wurde, die schicken wir zurück. Und Kunst, die während des Nationalsozialismus enteignet wurde, die muss restituiert werden, also zurückgegeben. Derzeit scheint sich vieles um das Zurückgeben zu drehen. Grund genug, sich in dieser Folge mit dem Zurück zu beschäftigen. Und damit herzlich willkommen zu Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Viktoria Meinschäfer. Ich arbeite in der Stabsstelle Presse und Kommunikation und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Irgendwie finde ich es sonderbar. Eigentlich geht alles immer vorwärts. Aber während oder vielleicht auch wegen dieses gefühlt immer schnelleren Fortschreitens wird auch der Blick zurück immer wichtiger. Die Vergangenheit ist nicht vergangen. Häufig gibt es Bestrebungen, an ihr festzuhalten. Weniger um sich an ihre Werte und Normen zu erinnern oder sie gar aufrecht zu erhalten, sondern vielmehr, um die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen, wenn das möglich ist. Wir blicken zurück und machen dies oft mit unseren heutigen Maßstäben. Mit Expertinnen und Experten aus der Geschichte und der Medizingeschichte, den Wirtschaftswissenschaften und der Rechtswissenschaft blicken wir darauf, was Zurückgeben für die Gebenden und die Nehmenden bedeuten kann. Professor Dr. Sophie Schönberger ist Juristin und hat an der Heinrich-Heine-Universität den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht. Sie beginnt ihr Buch Was soll zurück? mit der These, dass Zurückgeben ein anspruchsvoller, kultureller Prozess ist. Viel komplexer als das Geben selbst.
1: Das Zurückgeben ist deswegen schwierig, weil man häufig damit die Vorstellung verbindet, dass man irgendwie etwas wieder rückabwickeln kann, dass man die Zeit zurückdrehen kann, dass man einen Zustand wiederherstellen kann, wie er in der Vergangenheit existiert hat. Und das ist natürlich objektiv unmöglich. Sie können die Zeit nicht zurückdrehen. Und in, in dem Fall der Restitution, über die ich schreibe, geht es immer um die, um, ja, um, die, um die Behandlung, um den Umgang mit vergangenem Unrecht. Und dieses Unrecht können Sie nicht ungeschehen machen. Und das ist das große Problem, dass mit dem Zurückgeben manchmal die Vorstellung verbunden wird, als ginge das so einfach, als könnte ich einfach diesen alten äh, Zustand wiederherstellen, das Unrecht aus der Welt schaffen und das funktioniert nicht. Und deswegen ist das Zurückgeben so anspruchsvoll, weil es gleichzeitig eigentlich das möchte, gleichzeitig das Unrecht aus der Welt schaffen möchte und damit leben muss, dass das aber nicht geht.
0: Ja. Und jetzt gibt es ja, wenn wir von den Nazis geraubten Kulturgütern sprechen, quasi eine Erbfolge an die zurückgegeben wird. Also dem Opa wurde es geraubt und der Enkelin wird es zurückgegeben. Das ist dann ja noch eine relativ einfache Form des Zurückgebens, weil es die normale Erbfolge berücksichtigt, oder?
1: Das ist relativ einfach, wenn es diese Zusammenhänge noch gibt. Also gerade in den Fällen, in denen es um ganz besonders wertvolle Kulturgüter, bedeutende Kulturgüter geht, ist es, in aller Regel so, dass wir so eine Erbfolge heute noch äh, ausmachen können, dass es Nachkommen gibt der ursprünglichen Eigentümer, die die Shoah überlebt haben. Das ist aber gar nicht selbstverständlich, denn äh, natürlich ist es bei NS-Raubkunst oder in, 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 insgesamt bei äh, beim nationalsozialistischen Unrecht so, dass natürlich viele Familien komplett ermordet wurden, dass es keine Erben gibt. Das ist etwas, worüber nach dem Krieg intensiv diskutiert wurde, weswegen man sogenannte Nachfolgeorganisationen gegründet hat, die insgesamt für die jüdische Gemeinschaft standen, an die dann stellvertretend zurückgegeben wurde. Wenn wir heute noch über Kulturgüter reden und über die Restitution von NS-Raubkunst, gäbe es diese Möglichkeit theoretisch schon. Es gibt auch einzelne Kultureinrichtungen, zum Beispiel die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die sich verpflichtet hat, dann, wenn keine Erben mehr auffindbar sind, an die Jewish Claims Conference zu restituieren. Tatsächlich ist mir aber kein Fall bekannt, in dem das tatsächlich so weit gekommen wäre.
0: Es ist ja auch wahrscheinlich für die Zurückgebenden viel unbefriedigender, einer anonymen Organisation was zurückzugeben als
1: den Erben. Das ist ein gutes Stichwort, weil in der Tat wird es so empfunden, denn häufig ist mit dem Zurückgeben so eine Idee verbunden, dass das äh, Gemälde zurückgegeben wird und dann wieder über dem Kamin hängt und jemand sich dran erfreut und es wertschätzt und so weiter. Aber da zeigt sich, äh, wie viel mehr das Zurückgeben dann letztlich sein soll, als einfach nur eine Rückabwicklung. Und dass die Zurückgebenden häufig eben ganz eigene Erwartungen damit ähm, verbinden, nämlich die Erwartung, dass es wieder äh, in der Privatsphäre landet, dass es irgendwie die einzelne Familie erfreut. Äh, und dass es etwas, äh, wenn man es wirklich ernst meint mit dem Zurückgeben und sagen, ich gebe es jemandem zurück, weil ich meine, es ist ihm zuzuordnen, es gehört ihm, dann kann derjenige damit machen, was er will. Und deswegen ist es so ein bisschen paradox, wenn dann häufig äh, so ein bisschen eine öffentliche Empörung aufkommt, wenn dann Gemälde kurz nach der Restitution versteigert werden. Man sagt, ach, und es ging ja doch nur um Geld. Ähm, das, das ist so ein bisschen widersprüchlich. Wenn ich wirklich sage, ich gebe es zurück, weil es eigentlich dorthin gehört, dann kann derjenige, der es jetzt hat, damit machen, was er will, inklusive es zu verkaufen, inklusive zu bezahlen. Ja, und
0: als Juristin, wie komplex ist der Akt des Zurückgebens, also juristisch betrachtet?
1: Also juristisch gesehen ist die Restitution häufig... Ähm, Deswegen nicht besonders komplex, weil sie inexistent ist, weil die Rückgaben, die wir heute machen, in, in aller allergrößtem Umfang jenseits des Rechts passieren. Es gibt bis auf ganz, ganz, ganz seltene Ausnahmefälle keine rechtlichen Ansprüche auf die Rückgabe, sondern das, was passiert, ist ein politischer Prozess. Das heißt, man gibt freiwillig zurück, ohne entsprechende rechtliche Verpflichtung. Das ist dann sozusagen... Auf einer banalen Ebene juristisch äh, nicht komplex, weil juristisch keine Ansprüche bestehen. Auf einer Beobachtungsebene aber natürlich auch äh, aus einer rechtswissenschaftlichen Sicht sehr interessant und, äh, und sehr komplex in dem Zusammenwirken verschiedener Mechanismen.
0: Ähm, jetzt ist die Restitution von NS-Kultur-Rabgut von das eine und das zweite ist ja im Moment dieser viel besprochene Prozess der Restitution von kolonialem Raubgut. Da ist der Prozess ja viel komplizierter, weil ja die Vorbesitzer ja gar nicht so Einzelpersonen sind oder nicht mehr die Einzelpersonen benannt werden können, oder?
1: In der Tat, also der Vorgang ist deutlich komplexer aufgrund verschiedener Aspekte. Zum einen ist natürlich, liegt die Zeit deutlich weiter zurück. Das macht es immer schon mal schwieriger, überhaupt herauszufinden, was ist eigentlich geschehen. Zum anderen ähm, ist es so, dass natürlich die Dokumentationslage noch mal deutlich schlechter ist, als sie ohnehin schon bei der NS-Raubkunst ist, weil natürlich auch in den ehemaligen Kolonien zur damaligen Zeit äh, das Wenigste dokumentiert wurde, was da tatsächlich passiert ist. Und das Dritte, das haben Sie gerade angesprochen, ist, dass natürlich äh, unsere Vorstellung von, von Eigentum, von Besitz, von Erbfolge in diesen Herkunftsgesellschaften äh, häufig äh, nicht existieren oder sehr anders funktionieren. Das heißt, das heißt, es ist äh, selten so, dass es eine konkrete individuelle Person gibt, der das Objekt in der Vergangenheit zugeordnet werden äh, kann, sondern es geht häufig um uns in gewisser Weise fremde Ideen von äh, Gemeinschaft, Gemeinschaftlichkeit und Zuordnung von Objekten zu Gemeinschaften, die dann mittlerweile natürlich wiederum überlagert wurde, dass wir auf der einen Seite diese traditionelle Schicht der Herkunftsgesellschaften haben, die dann überlagert wurde, natürlich von den Vorstellungen der Kolonisatoren, die natürlich auch in diese Gesellschaften eingedrungen sind. Und dann gibt es die dritte Schicht der heute unabhängigen neuen Staaten, die dann wiederum sich mit diesen beiden gedanklichen Strängen neu organisiert haben. Und das macht die Sache der Zuordnung, die Frage der Zuordnung wahnsinnig schwierig. Und das macht es ja
0: für uns auch manchmal so ein bisschen willkürlich, dass ein Gegenstand dann an ein ganzes Land oder ein Volk zurückgegeben wird. Ich finde den Gedanken schwierig, dass ein Volk Anspruch auf einen Gegenstand hat.
1: In der Tat, da sind wir allerdings wieder in sehr traditionellen juristischen Kategorien. Da kommt das klassische Völkerrecht ins Spiel, wo man es gewöhnt ist, dass eigentlich nur Staaten untereinander verhandeln. So wird es auch im Moment in aller Regel gemacht bei diesen Restitutionsverhandlungen, dass eben der heutige Staat, zum Beispiel Namibia, mit der Bundesrepublik Deutschland verhandelt und auch nur in diesen Konstellationen dann die Rückgabe stattfindet. Das macht natürlich diesen Gedanken der Wiedergutmachung schwierig, weil natürlich dem Staat Namibia, der erst weit, weit, weit nach Ende der Kolonialzeit gegründet worden ist, ist in diesem Sinne kein Unrecht geschehen. Das heißt, es ist schwierig, das auf so ein individuelles Unrecht zurückzuführen. Aber das sind die sind die normalen äh, völkerrechtlichen äh, Konstellationen, in denen wir uns begegnen, die allerdings dann auch vor Ort häufig äh, zu großen Konflikten und Spannungen führen können. Zum Beispiel in Namibia, wo es innerhalb des Landes äh, einzelne Volksgruppen äh, gibt, die sich von der Zentralregierung nicht repräsentiert fühlen und sagen, nicht die Zentralregierung steht für die Bevölkerungsgruppe, die das koloniale Unrecht erlitten hat, sondern die traditionellen Stammesführer und eigentlich müsste es an diese Gemeinschaften zurückgegeben werden.
0: Macht es das vielleicht auch nochmal schwierig, dass es sich öfter um kultische Gegenstände handelt? Also ist es, ist es ein Unterschied, ob ich einen kultisch genutzten oder religiös genutzten Gegenstand zurückgebe oder das Bild, was über dem Kamin hängt?
1: Das ist, also da ist die Situation sehr, sehr komplex bei den kolonialen Objekten, weil wir da sehr unterschiedliche Dinge haben. Wir haben ehemalige Alltagsgegenstände, wir haben ehemalige kultische Gegenstände, wir haben die sogenannten Human Remains, also insbesondere Schädel und Knochenteile, die nochmal eine ganz besondere Problematik aufweisen. Also der, der Umgang mit den Human Remains ist tatsächlich sehr schwierig und stellt auch die Herkunftsgesellschaften vor große Herausforderungen, nicht zuletzt deswegen weil ja heute in aller, aller Regel ähm, diese, diese Überbleibsel, diese menschlichen Überreste nicht mehr individuell zuordnbar sind. Seit wann gibt es diese Idee, dass man nach ähm, Unrechtszeit etwas zurückgibt? Ähm, also die Idee ist relativ neu. Also wir reden im Wesentlichen über eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, die in dieser Größenordnung tatsächlich vor allen Dingen auch nach dem Zweiten Weltkrieg Entstanden ist, als es um die Rückabwicklung von NS-Unrecht durch die Alliierten ging. Also die Alliierten haben da große Pionierarbeit äh, geleistet mit dem sogenannten Alliiertenrückerstattungsrecht. Zu damaligen Zeit war das revolutionär und, äh, und einzigartig, was da passiert ist.
0: Aber öffnet das nicht auch die Frage, muss da nicht noch viel mehr zurückgegeben werden? Und ist das da nicht irgendwann ein Prozess, der nicht mehr aufhört? Also, mir ist das eingefallen, als ich in Venedig war. Da sind die Pferde und der goldene Löwe im Markusdom. Und die hatte Napoleon mitgenommen. Und dann wurden die 1815 wieder zurückgegeben. Und das ist natürlich für die Venezianer hoch erfreulich, dass sie es wieder haben. Auf der anderen Seite waren die Pferde ja auch nicht in Venedig für Venedig gemacht, sondern das war ja auch Kriegsbeute. Deshalb habe ich mich
1: immer gefragt, wo endet denn der Prozess? Das ist genau die Frage und, und das ist das, das Schwierige an, an diesen Debatten und die Schwierige äh, daran ähm, wirklich zu definieren, was will ich, äh, also wie, in welcher Form will ich in Anführungszeichen die Zeit zurückdrehen. Ich kann sie nicht zurückdrehen, deswegen muss ich das sehr stark letztlich von der Gegenwart her konstruieren und Entscheidungen treffen. Ähm, und äh, das ist das, woran meiner Meinung nach im Moment die Debatte so ein bisschen krankt.
2: Man sieht, dass eben Geschichte nicht so ein linearer Prozess ist, wo man einfach wieder zurückspringen kann. Aber es ist als Narrativ sehr, sehr stark. Und aus meiner Sicht ist dieses Zurückzu,
0: dieser Revisionismus einer der, der stärksten Triebkräfte der Geschichte. Das sagt Professor Dr. Anke Hilbrenner, Historikerin und Inhaberin des Lehrstuhls für osteuropäische Geschichte. Ich wollte von ihr wissen, ob Putins Idee, Geschichte ein Stück weit rückabzuwickeln, Russland in den Grenzen der alten Sowjetunion wiederzuerrichten, ungewöhnlich ist. Oder kommt es häufiger vor, dass man versucht, Geschichte zu revidieren?
2: Das kommt eigentlich häufiger vor. Und das ist eigentlich sogar erstaunlicherweise eine sehr mächtige Motivation in der Geschichte. Ein ganz, ja, glaube ich, auch berühmtes Beispiel ist, wenn wir zum Beispiel an Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg denken, ähm, da wollten eigentlich alle äh, die Revision des Versailler-Vertrags, also die Rückgängigmachung des Versailler-Vertrags, der ja das, äh, der Friedensvertrag war, das Friedensdiktat, so hieß es ja auch. Und diese, dieser Wunsch nach Revision, nach dem Zurück, hat eigentlich in der Weimarer Republik fast alle politischen Lager vereint. Und dementsprechend kann man schon sagen, Wladimir Putin will auch ähnlich wie eben etwa die Politiker in Deutschland und in der Sowjetunion und in den 1920er Jahren, wieder zurück zu den, zu den Grenzen des sowjetischen Imperiums, die ähm, eigentlich auch die Grenzen des russischen Reiches, des russischen Imperiums waren. Und deshalb wird ja heutzutage auch sehr viel vom neuen russischen Imperialismus geredet.
0: Ja. Ist denn die Stimmung Ihrer Meinung nach in Russland generell solcher Art rückwärts gewandt? Das würde ich schon
2: sagen und man sieht es auch sehr deutlich daran, dass zum Beispiel die 1990er Jahre sehr stark als so eine Zeit des Chaos und des Verlustes und des wirtschaftlichen Zusammenbruchs gesehen werden und das wird ja auch ganz öffentlich so kommuniziert. Das ist eine Zeit, zu der man auf keinen Fall zurück will. Das ist ja sozusagen die Zeit, in der die Sowjetunion verloren gegangen ist und damit auch der Großmachtstatus und zu der Zeit davor. Darauf beruft man sich schon. Und das ist aber immer so ein bisschen ambivalent, ne? weil die Sowjetunion die ist ja viel mehr, als das Imperium, sondern wir würden vielleicht auch denken, die Sowjetunion ist verbunden mit dem Sozialismus oder dem Kommunismus und der sowjetischen Herrschaft und das wird sehr eklektisch erinnert. Und in der Ukraine gibt es schon mehrere Phasen, auf die ähm, sich die ukrainische Nationalbewegung ähm, oder auch die, ja, die ukrainische Staatlichkeit beruht beruft, und das sind natürlich auf der einen Seite ein ganz wichtiger Mythos in der äh, Ukraine sind die Kosaken. Der Kosaken-Mythos ist unheimlich stark, der steht eben auch für so eine sehr positive ukrainische Vergangenheit, in der es vor allen Dingen um Unabhängigkeit geht und um bestimmtes Freiheitsgefühl, auch wenn die ähm, Kosaken natürlich auch durchaus eine sehr negative Geschichte haben, weil sie zum Beispiel mit gewaltsamen antijüdischen Pogromen zum Beispiel verbunden werden. Ist das das, was sozusagen auf ukrainischer Seite ausgeblendet wird? Dann die ähm, erste moderne ukrainische Staatlichkeit, die ebenfalls im Zuge des äh, Ersten Weltkriegs durch den Vertrag von Brest-Litovsk entstanden ist. Also das ist eben auch eine Zeit, auf die sich rückbesonnen wird. Und dann interessanterweise, und das ist ja ähm, tatsächlich sehr konfliktreich, auch die ukrainische Nationalbewegung während des Zweiten Weltkriegs, die ja mit dem Deutschen kollaboriert hat, um eben einen unabhängigen ukrainischen Staat zu erreichen... Diese Nationalbewegung um Bandera etwa wird in der Ukraine längst nicht so negativ gesehen wie in fast allen anderen Geschichtsschreibungen. Und das ist natürlich eben auch ein Einfallstor für die russische Propaganda, die Ukrainer als Nazis zu bezeichnen.
0: Und geht es bei diesen russischen Zurückwünschen immer nur um Grenzen oder geht es auch um Gegenstände?
2: Also, das ist, bleibt ein bisschen diffus, was denn eigentlich das ist, was die Russen wollen. Also, natürlich geht es schon um, um Grenzen und Territorien. Es ist ja dieser, dieser Begriff der Ruski mir, also der russischen Welt, sehr stark im Umlauf. Und das ist eigentlich die Chiffre, mit der ja dieser, dieser russische Imperialismus auf eine neue Ebene gehoben wird. Weil ja es geht natürlich einerseits schon darum, die die ehemaligen russischen Gebiete ähm, irgendwie wieder zu sichern. Aber es geht in der Argumentation gar nicht so sehr um die Gebiete, sondern um die Menschen, die dort leben. Und diese Idee selbst ist eben ja gleichzeitig noch viel gefährlicher, weil die eben tatsächlich auch so einen sehr starken, ja mythischen Charakter hat die ist auch sehr anti westlich antidemokratisch der Westen gilt in dieser Idee der Ruski sehr stark eben als ein ein Wertesystem, was im Prinzip alle Werte verloren hat. Zum Beispiel, dass es äh, im Westen ebenso viel Homosexualität und kaputte Familien gibt und dass gleichzeitig es aber nur ums Geld geht. Und dementsprechend wird jetzt eben auch zum Beispiel werden die Sanktionen auch eben als unwirksam erklärt, weil eben gesagt wird, ne, wir Russen im Rahmen dieser mir, wir sind gar nicht so sehr auf diese materiellen Werte angewiesen. Damit werdet ihr uns nicht in die Knie zwingen, sondern wir sind froh und stolz darauf, eben auch materielle Einbußen in Kauf zu nehmen, um für die Größe der Idee einzustehen.
0: Zwei Wissenschaftlerinnen über das Zurück in ihrem Fachgebiet. Zwei Einschätzungen zu einem politischen Zurück. Da klingen meine Fragen nach dem Zurückschicken von bestellten Waren, die ich mit Professor Dr. Peter Kenning besprechen möchte, erst einmal banal. Das sind sie jedoch für den Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insbesondere Marketing, nicht. Denn mit den Retouren stellen sich Fragen nach Nachhaltigkeit. Nach unserem Umgang mit den Ressourcen. 1,3 Milliarden Artikel wurden in Deutschland im letzten Jahr zurückgeschickt. Damit sind wir Retouren-Europameister.
3: Ja, tatsächlich ist das so. Also man würde das ja vor dem Hintergrund der laufenden Diskussion über Nachhaltigkeit, über Ressourcenuntergang, über CO2-Belastung und so weiter erwarten, dass dieser Wert vielleicht sogar rückläufig gewesen ist. Aber tatsächlich, wenn man das vergleicht mit den Werten vor der Corona-Pandemie, und wahrscheinlich ist das auch schon das Stichwort, was diese Entwicklung beschreibt, dann hat sich der Wert gegenüber 2018 nahezu verdreifacht. 2018 waren das noch etwa 480, 490 Millionen Artikel. Das heißt also, im Verhältnis zu den 1,3 Milliarden, die wir jetzt in 2021 haben, ist das eine doch erhebliche Entwicklung, eine nahezu Verdreifachung.
0: Aber ist Deutschland denn nur euro äh Europameister im Zurückschicken oder ist Deutschland auch Europameister im Bestellen?
3: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Die Deutschen bestellen mittlerweile sehr, sehr viel äh, im Netz. Äh, Im letzten Jahr betrag, äh, betrug das Volumen äh, der im Netz bestellten Waren knapp 100 Milliarden Euro. Und damit ist Deutschland eben auch in Europa die führende Nation im Onlinehandel. Also vor dem Hintergrund äh, kann man die Zahlen relativieren, aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass jeder von uns sozusagen dann 15 Artikel pro Jahr retourniert, dann wird vielleicht die Dimension auch deutlich, die da mit dem Retourenhandel verbunden ist.
0: Aber trotzdem hat ja wahrscheinlich diese Vielzahl der Retouren einen massiven finanziellen Einfluss auf den Preis, den wir alle ja für eine Ware zahlen.
3: Ja, das ist sicher so Also und das ist auch ein Punkt, worüber man äh, sprechen kann, wenn jetzt jemand sehr sorgfältig gegebenenfalls seine Ware im Internet bestellt und die auch entsprechend versucht, sehr pfleglich zu behandeln und die dann auch in einem guten Zustand retourniert, wenn es dann doch mal nicht geklappt hat, ist das für die Unternehmen äh, sicherlich äh, einfacher, diese Ware gegebenenfalls wieder in den äh, Warenzyklus zurückzubringen, wie wenn diese Ware irgendwie beschädigt oder verschmutzt ist. Ja. Und insofern, die Sorgfaltspflicht der einen Kunden kann sozusagen dann auch dazu führen, dass vielleicht die Unternehmen normalerweise eine andere Kalkulation hätten, wie wenn die Sorgfaltspflicht der anderen Kunden sehr gering ausgeprägt ist. Also insofern gibt es da auch schon durchaus einen Konflikt innerhalb der Kundschaft, der aber den Kunden oft nicht so klar ist. Ja. Das wird eigentlich relativ wenig in dem Zusammenhang thematisiert, ob der eine Kunde sich vielleicht nicht so entsprechend verhält.
0: Haben Sie einen Überblick darüber, wie häufig das Zurückschicken vergessen wird? Weil ich manchmal den Eindruck habe, dass es erstens vergisst man es und zweitens wird es einem ja auch immer lästiger gemacht. Und ich frage mich halt, steckt da eine Strategie hinter, dass Sie sagen, wenn das so lästig ist, dann lässt die es bestimmt und irgendwann muss sie es bezahlen und dann hat sie es halt, ob sie es will oder nicht.
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich ist dieses Thema Retourenhandel und wenn man so will Convenience, also Bequemlichkeit, von manchen Unternehmen tatsächlich auch als Differenzierungsfaktor im positiven Sinn ins Spiel gebracht worden, weil tatsächlich ist ja das kostenlose Rückgaberecht zeitlich limitiert auf 14 Tage. Und da ist es dann natürlich so, dass man vielleicht auch innerhalb dieser 14 Tage das mal vergessen kann, das zurückzuschicken. Und man dann vielleicht in der Situation ist, dass man denkt, ja geht das noch oder geht das nicht? Also meine Erfahrung ist eigentlich, dass Unternehmen eher versuchen, gerade im digitalen Kontext, zu vermeiden, dass Kunden äh, verärgert werden aufgrund zum Beispiel einer nicht kulanten Retourenhandhabung. Und deswegen, selbst wenn sie dann gegebenenfalls erst nach drei Wochen die Ware oder nach vier Wochen zurückschicken würden, wäre das im Prinzip unproblematisch für die allermeisten Kunden. Also das heißt, sie bräuchten eigentlich keine Sorge haben, dass wird das Unternehmen schon mitmachen. Und es gibt sogar Unternehmen, das betrachten wir aus der Nachhaltigkeitsperspektive, Durchaus auch äh, skeptisch. Aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive ist das eigentlich nachvollziehbar. Die versuchen, sich positiv zu differenzieren vom Wettbewerb, indem die teilweise bis zu 100 Tage äh, kostenloses Rückgaberecht äh, den Kunden offerieren. Das ist im Moment in Deutschland bei zwei Unternehmen recht ausgeprägt. Da sehen wir so einen Wettbewerb zwischen Zalando und About You. Das sind sehr auf den Textilbereich oder auf modische Ware fokussierte online die im Prinzip versuchen, Neukunden auch zu gewinnen durch diese extreme, ich finde, extreme Verlängerung des kostenlosen Rückgaberechtes. Das bedeutet ja, man kann die Ware mehr als drei Monate eben behalten gegebenenfalls nutzen und zurückschicken.
0: Ja. Jetzt ist ja die eine Möglichkeit, das über rechtliche Sachverhalte zu machen. Die Alternative wäre ja quasi mit Verhaltenspsychologie die Kunden irgendwie so zu beeinflussen, dass sie bewusster wissen, was für Probleme ihre Rücksendungen machen. Sehen Sie da sinnvolle Strategien oder sinnvolle Ansätze? Ja,
3: also ähm, in der Ökonomie ist das oft so, dass wir natürlich eine ganze Reihe von Instrumenten haben, um gesellschaftlich erwünschtes Verhalten wahrscheinlicher werden zu lassen oder, sagen wir mal, nicht wünschenswertes Verhalten zurückzudrängen. Das sind natürlich Steuern, Gebühren, die typischen ökonomischen Bereiche. Man kann ja auch mit Anreizen arbeiten. Ja, Man kann aber auch zum Beispiel mit der verbesserten Verbraucherinformation arbeiten. Das sind Instrumente, die von den Unternehmen schon freiwillig eben auch äh, verwendet werden, weil sie wissen, dass sie erhebliche Vorteile in Bezug auf, die, auf ihre Gewinnsituation hätten, wenn es ihnen gelänge, die Retourenquote zu reduzieren. Man kann aber auch mit Defaults arbeiten, also das ist ja in der Ökonomie auch ganz beliebt, dass man zum Beispiel sagt, nur 10 Prozent unserer Kunden retournieren unsere Ware überhaupt und dann hätte man so eine soziale Norm, dass derjenige, der gegebenenfalls retourniert, sich außerhalb der Gruppe bewegt und das hat manchmal auch Verhaltenseffekte. Also das heißt, man kann versuchen eben dadurch, dass man den Default kommunikativ etwas anders setzt, auch die Personen psychologisch sozusagen in die eine oder andere Richtung zu bringen.
0: Neben dem Zurück, das wir von uns aus anstoßen, gab es in den letzten Jahren auch ein Zurück, das wir uns nicht ausgesucht haben. Eine Pandemie. Mit Prof. Dr. Heiner Fangerau habe ich mich über die Rücke der Seuchen und die damit einhergehende Veränderung im Krankenhausbau unterhalten. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Blickt man mit der Rücke der Seuchen auch wieder anders auf die Anlage von Krankenhäusern?
4: ganz früher, bis in die frühe Neuzeit, waren Krankenhäuser beispielsweise, wenn es die denn gab, Hospitäler, Hospize vor den Toren der Stadt. Warum? Weil man die Kranken aus der Stadt raushaben wollte, damit sie niemanden anstecken, damit sie auch nicht stören. Das trifft nicht nur auf Krankenhäuser zu, sondern auch auf andere Einrichtungen, wie zum Beispiel Funden- und Waisenhäuser, die dann vielleicht nicht vor der Stadt waren, aber eher in den Ostteilen, die ja nicht so vornehm waren. Nur Krankenhäuser vor den Toren der Stadt. Als das große Krankenhausbauen losging, der Krankenhausboom im 19. Jahrhundert mit neuen Ideen Medizin zu machen, mit der Idee, auch über viele Patienten auf einem Raum eine neue Wissenschaft der Medizin zu etablieren, indem man quantifizieren kann, indem man Krankheiten bei vielen Patienten beobachten kann und daraus Schlüsse ziehen kann. Mit diesem Krankenhausboom setzt sich dann auch etwas verzögert die Idee durch, Krankenhäuser so zu bauen, dass Bakterien oder was immer ansteckend ist, man wusste es noch in vielen Fällen nicht so genau, sich nicht ausbreitet dann auf alle Patienten, die da sind. Und deshalb hat man diese berühmte Pavillon-Bauweise gewählt. Das heißt, verschiedene kleine Häuser, meistens wie eine Kaserne angelegt nebeneinander, um Raum zwischen den Häusern zu haben. Das sieht man auch noch hier im Uniklinikum Düsseldorf, an, an, wenn man auf das alte Klinikumsgelände geht und diese vereinzelten Häuser sieht, meistens eine Kirche in der Mitte, ist ja auch ganz schön, oder äh, wenn man die Reste der alten Dermatologie hier ansieht, da gab es sogar zwei getrennte Bereiche für Männer und Frauen. Also es kam nicht nur Hygiene, sondern auch Moralvorstellungen äh, mit in den Baureihen. Die Häuser waren verbunden, aber es gab einen Block für die Männer und einen für die Frauen. Dermatologie, die waren auch zuständig für Geschlechtskrankheiten. Und Pavillonbauten sind logistisch sehr aufwendig. Man muss sich vorstellen, es gibt eine Küche, und da muss dieses Essen, was Patientinnen und Patienten kriegen, von dieser Küche in die einzelnen kleinen Bauten transportiert werden hat man dann eben versucht so zu bauen, dass äh, alles an einem Ort ist, Wege kurz sind, ähm, Krankentransporte oder Essenstransporte, damit Essen auch nicht kalt wird, innerhalb eines Gebäudes laufen können. Und da hat man so ja richtige UFOs gebaut in Deutschland Mitte des 20. Jahrhunderts. Zum Beispiel das Uniklinikum Aachen oder das Uniklinikum Göttingen. Das sind riesige Gebäude, ähm, in denen dann aber auch so die Idee alles in einem ist. Was da dann auch mitgedacht worden ist, ist zum Beispiel, dass auch die studentische Lehre dann in diesem Gebäude ist. Die haben dann auch Hörsaalkomplexe, die haben Lernbereiche. Man kann sich das sehr gut vorstellen, warum man so baut. Jetzt ist es ja spannend, dass Sie sagen, solchen kommen
0: zurück. Und solchen brechen aus. Und diese Formulierung, es bricht aus, suggeriert ja, dass es eingesperrt gehört.
4: Ja, das Ausbrechen ist eine von vielen Metaphern, die gerade im Zusammenhang mit ansteckenden Krankheiten benutzt werden, um zu beschreiben, was da passiert. Schon ansteckend ist ja auch schon ein Sprachgebrauch, der, den man vielleicht eher aus dem Feuer kennt. Wie ein Feuer breitet es sich aus. Wir reden von Wellen, in denen die Pandemie gekommen ist. Ähm, und es ist alles eine Sprache, die suggerieren möchte, dass es sich bei Seuchen und ansteckenden Krankheiten auch um etwas Unkontrollierbares handelt, das die Natur hervorbringt und das jetzt irgendwie eingedämmt werden muss. Und da kommt der zweite große Metaphernbereich her, nämlich die Kriegsmetaphern, die im Zusammenhang mit Seuchen benutzt werden. Seuchen werden bekämpft. Es gibt eine Immunabwehr, eine erste Abwehr, eine zweite Abwehr. Und dieses Unvermeidliche, Darüber kann man ja wirklich streiten, wenn es um das Thema zurückgeht. Wir können uns die Frage stellen, wie hat man es geschafft, solchen einzudämmen im 19. und 20. Jahrhundert? Und warum entsteht jetzt der Eindruck, sie kommen zurück? Und da haben wir es mit etwas zu tun, bei dem menschliches Wirken, Kultur... Und was in der Biologie passiert, ineinanderläuft, gemeinsam passiert, nicht getrennt betrachtet werden kann. Als die Cholera Europa erreicht hat und man nun festgestellt hat, dass die Cholera sich über das Wasser ausbreitet, Städte große Anstrengungen unternommen haben, die Kanalisation in Städten zu verbessern, ähm, Hygienemaßnahmen wie Händewaschen durchzusetzen, eben auch im Krankenhaus bauten, wie den Pavillon bauten, nicht nur auf den Pavillonbau zu setzen, sondern eben auch auf frisches Wasser, frische Luft, saubere Kleidung. Als man alles dieses durchgesetzt hat, hatte das einen Effekt. Die Zahl der Seuchen, die Frequenz, die man im 19. Jahrhundert hatte, ging zurück. Penicillin beispielsweise ist erst im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden als effektives Mittel, Antibiotikum gegen Bakterien. Und schon vorher ist die Zahl der Seuchen, die man hatte, im Vergleich zum 18. Jahrhundert zurückgegangen durch Hygienemaßnahmen. Das war menschliche Handlung, die auf die Biologie gewirkt hat. Und jetzt erleben wir, dass durch die Postindustrialisierung, in der wir sind und vorher durch die Industrialisierung in vielen Regionen der Welt, Menschen und Tiere beispielsweise enger zusammenleben Natürlicher Lebensraum von Tieren verschwindet, äh, Abholzen der Regenwälder äh, nenne ich da mal als Stichwort und gleichzeitig der menschengemachte Klimawandel immer weiter um sich greift. Hier ist eine Gemengelage entstanden, in der die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel Erreger, die bei Tieren vorkommen, auf Menschen übergehen und da dann schlimmer werden, dass diese Wahrscheinlichkeit gestiegen ist. Und genau das haben wir bei SARS-CoV-2 erlebt. Es ist nach heutigem Wissensstand eine Zoonose vom Tier auf den Menschen übergegangen und hat sich dann verbreiten können. Und sowas, das sagen Virologen seit einigen Jahren, solche Momente des Kontakts, die werden häufiger werden. Und der Klimawandel selbst, da müssen wir auch noch beobachten, was der an solchen zurückbringt. Und auch da kann man ja wieder so ein menschliches Wirken sehen. Auf der einen Seite ist es gelungen in Deutschland durch das Zurückdrängen der Moore, die Malaria aus Zentraleuropa, die Malaria loszuwerden. Wenn wir jetzt wieder Moore haben wollen, um CO2 zu binden, dann entstehen Lebensbedingungen für Mücken, die Seuchen verbreiten können wie Malaria, gerade vor dem Hintergrund, dass es auch noch wärmer wird. Solche Gemengelagen, die nehmen auch zu und da müssen wir einfach sehen, was auf uns zukommt. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Zurück setzt, glaube ich, fast eher bei den Seuchen ein als bei den Krankenhausbauten. Ja. Und man erinnert sich jetzt beim Bau von Krankenhäusern eher an das Zurück.
0: Dinge zurückgeben, Zeit zurückdrehen, Käufe rückabwickeln. Hier endet die zweite Folge unserer Zuckerschoten. Und dann? Jetzt wird es erst einmal ruhig. Und dann geht es in zwei Wochen um die Stille. Erfahren Sie, was Mediziner zur Stille denken, wie sie in der Wirtschaftswissenschaft vorkommt und ob es im Stummfilm wirklich still ist. Ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind.